0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin.
0: Et à la une ce matin, la spirale sans fin de la violence à Marseille après les fusillades qui ont fait trois morts et la situation va empirer d'après les autorités sur place. La France double son budget militaire du jamais vu. Le ministre des Armées Sébastien Lecornu sera l'invité de RTL ce matin à 7h40. Dans l'actualité également, Donald Trump devant la justice. Aujourd'hui à New York, le gel qui s'invite au printemps et la maison de Gainsbourg à Paris transformée en musée. La billetterie ouvre aujourd'hui. RTL Matin. Un adolescent de 15 ans se trouve encore en pronostic vital, très engagé à Marseille après les fusillades de la nuit dernière qui ont fait trois morts, dont un jeune de 16 ans, sur fond de trafic de drogue. Les âges des victimes de ces règlements de compte diminuent ces dernières années. Ces guerres de gangs se durcissent. La procureure de la République de Marseille n'a pas caché son inquiétude hier soir, disant même que cet engrenage allait se poursuivre dans les mois à venir. C'est sans fin, Étienne Baudu, vous êtes sur place pour RTL. Oui, le constat est sans appel. Ce début d'année marque une accélération notable des règlements de compte. Ce qui inquiète les services de police et la procureure de la République, Dominique Laurence. D'ailleurs, les chiffres font froid dans le dos.
1: 2023, donc le chiffre s'accélère depuis le début de l'année, puisque nous avons ouvert 32 procédures et nous avons 14 personnes qui sont décédées, 43 victimes qui ont été blessées.
0: Et donc plus de procédures en trois mois que sur toute l'année 2021. Et déjà. 14 morts contre 32 l'an passé pourtant déjà une année record avec une double dynamique sanglante une dynamique d'appropriation de points de vente qui se double d'une dynamique de vengeance de vendetta. Une vendetta qui prend racine dans une cité des quartiers nord, la paternelle mais qui désormais gangrène de nombreuses autres cités comme peut-être celle du Castellas où a eu lieu la fusillade qui a fait deux morts. Et la procureure craint que cette guerre entre bandes rivales ne se poursuive encore sur les mois qui viennent. Étienne Baudu à Marseille. La France double son budget militaire. La guerre en Ukraine et les les tensions avec la Russie ont brutalement réveillé le spectre d'un conflit sur nos territoires. à l'image de plusieurs de ses voisins, la France accélère ses investissements. 413 milliards d'euros sur les sept prochaines années, c'est du jamais vu sous la Vème République. C'est ce que prévoit donc la loi de programmation militaire qui sera présentée tout à l'heure en Conseil des ministres. Édouard Joly est chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire. On a eu des choix politiques ces 30 dernières années qui ont visé à faire l'effort sur des capacités expéditionnaires et de dissuasion nucléaire. Donc on a forcément réduit nos capacités conventionnelles puisque l'hypothèse d'une guerre interétatique telle qu'elle se déroule en Ukraine, elle était sortie de notre, notre champ, si vous voulez. Là, on doit donc se poser la question de regagner des capacités industrielles de défense plus autonomes moins dépendante des euh, marchés euh, à l'exportation et davantage destinée à la construction d'une défense européenne avec le contexte de la guerre en Ukraine tous les états européens sont pris conscience de la nécessité d'avoir une défense à la mesure des menaces mmh, propos recueilli par Émilie Bojar et donc à 7h40 c'est le ministre des armées Sébastien Lecornu qui sera l'invité de RTL il répondra aux questions d'Amandine Bégaud la Finlande rejoint aujourd'hui l'OTAN c'est un tournant stratégique provoqué par l'invasion de l'Ukraine par la Russie, le pays nordique devient donc le 31 e membre de l'alliance le jour anniversaire de sa création c'était le 4 avril 1949 on l'apprend cette nuit, des drones russes ont frappé le port ukrainien d'Odessa. Il y a des dégâts, annoncent les autorités sur place. Sans plus de détails pour le moment, la ville très prisée par les touristes russes et ukrainiens avant le début du conflit l'an dernier a été bombardée à plusieurs reprises. Donald Trump est arrivé à New York où il doit comparaître aujourd'hui dans une affaire de fraude liée à un versement d'argent à une star du porno. Une première pour un président américain. Trump a promis de s'exprimer ce soir chez lui en Floride. On y revient dans RTL Tour du Monde avec... Lionel Gendron, juste après le journal de 5h30. Vous écoutez RTL, il est 5h04. En France, le retour des gelées Sur une bonne partie du pays, d'ici jeudi, cette brusque irruption du froid en début de printemps n'arrange pas les affaires des agriculteurs, alors que les, les premières floraisons apparaissent de plus en plus tôt avec le réchauffement climatique. Reportage de Yannick Holland dans la capitale de l'Asperge, c'est à Heurthe, dans le Barin. Oui, quelques pointes d'asperges apparaissent dans ces buts en terre mais dans ces champs, on attend avec impatience le retour du printemps car tout était bien parti pour une saison exceptionnelle jusqu'à ce coup de froid qui a tout arrêté. Jean-Charles Jost est le président des producteurs d'asperges d'Alsace. Toutes les conditions étaient réunies pour que ça démarre rapidement et qu'on soit présent pour les fêtes de Pâques. Mais malheureusement, bah, la météo a tout freiné. Quoi. La racine a besoin de chaleur pour commencer à pousser. Une fois qu'elle sent la chaleur, elle commence à pousser et une fois que ça commence à se refroidir, elle s'arrête. C'est comme si vous appuyez sur un bouton stop, elle, elle attend le, le, les beaux. Jour, euh, le prochain rayon de soleil et puis elle va redémarrer. Quoi. Même constat pour Emmanuel Dolinger, producteur d'asperges à Heurt. Il y en a très très peu pour l'instant pas assez, en tout cas pour les consommateurs alsaciens. Ça va être compliqué, il y aura des asperges en les vent direct, c'est sûr, il y en aura on aura un petit peu d'asperges popac, mais voilà, malheureusement pas pour tout le monde. C'est le premier arrivé, première série, hein. nous on récolte le matin on commence très tôt, on les met au magasin vers 9h et s'il n'y en a pas beaucoup, ben, on arrête à midi quoi. Et en attendant le retour de la chaleur, le prix de l'asperge devrait rester autour de 15 euros le kilo pour ce début de saison. Et à 6h15, on sera avec un viticulteur qui a été contraint de protéger ses vignes cette nuit à Saint-Nicolas de Bourgueuil en Indre- et loire Net amélioration en vue dans les stations-service d'Île-de-France, malgré la grève qui se poursuit contre la réforme des retraites. C'est ce qu'annonce le syndicat des entreprises pétrolières, l'UFIP, qui indique que les pompages de carburant ont commencé dans la région.
1: La réforme des retraites, justement, les syndicats préparent leur face-à-face -face avec Elisabeth Borne demain.
0: Oui, parler d'une seule voix, c'est l'objectif. Ce sera le, le premier rendez-vous de l'intersyndicale avec la première ministre depuis le début de la crise. Alors, ça se prépare. Les organisations se retrouvent aujourd'hui, Nérissa Emani.
1: Oui, un rendez-vous pour accorder leur violon. Tenir un seul et même discours face à la Première Ministre, voilà ce que souhaitent les syndicats. Même si tous s'accordent sur une chose, il faut plaider le retrait de la réforme des retraites. On veut se montrer unis dans le bureau de la Première Ministre. Si on quitte la Réunion, ce sera tous ensemble, explique la FSU. Ça pourrait être un entretien très court, ajoute Sophie Binet, la nouvelle secrétaire générale de la CGT. Car au risque de décevoir Elisabeth Borne, il ne sera pas question de parler, pénibilité au travail, carrière longue ou emploi des seniors. C'est important mais ce n'est pas la priorité du moment, explique-t-on à la CFTC. Difficile dans ce cas d'imaginer un accord avec le gouvernement. Les syndicats craignent d'être renvoyés aux décisions du Conseil constitutionnel sur la réforme vendredi prochain. D'ici là, une onzième mobilisation est prévue jeudi.
0: Emmanuel Macron grimait en Hitler avec l'inscription 49.3 en guise de moustache. Cette fresque murale s'affiche à l'entrée d'Avignon. Elle sera effacée dès que possible, indique l'agglomération propriétaire du bâtiment où cette peinture a été réalisée. Et son auteur, le graffeur Lecto, doit être jugé en septembre pour injure publique pour une autre fresque.
1: Visiter la maison de Gainsbourg à Paris, ce sera possible à partir du 20 septembre.
0: Le célèbre 5 bis rue de Verneuil dans le 7e arrondissement parisien. Les murs intérieurs en noir a été préservé à l'identique depuis sa mort en mars 1991. Plus qu'une maison, c'est une œuvre d'art que Serge Gainsbourg avait cultivée de son vivant. Entassant avec un soin méticuleux ses objets et ses pianos, sa fille Charlotte raconte ce qu'on pourra y voir. Elle est au micro de Stéphane Boudsocq.
1: On voit la pièce sous différents angles. Je parle de la pièce principale parce que c'est celle qui est la plus emblématique aussi de ce qu'on connaît de mon père, ce qu'on a déjà vu. Donc tout est resté et les seules choses qui, qui auraient pu être risquées parce que, à, à une distance euh, un peu dangereuse, on a soit pris le parti d'éloigner, soit on les a déménagés dans la partie musée qui est en face, où on, on retrace toute la vie de mon père. Et du coup, il y a des objets et des choses très symboliques qu'on voyait peut-être mal rue de Verneuil. Là, on les met bien en évidence.
0: Voilà, la maison sera ouverte à partir du 20 septembre. La billetterie ouvre aujourd'hui les infos à venir sur le site maisongainsbourg.fr. A priori, ce sera tour de 40 euros la visite quand même. Voilà. Mais donc les, les prix devraient être mis sur le site aujourd'hui. Et
1: vous, d'y aller Plutôt, oui. Oui, bah ouais, moi aussi, Plutôt, franchement. Bah... On n'ira pas
0: ensemble, en enfin. veux... <rire> Vous avez raison, on a envie d'en profiter.